0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri.
1: Es ist genau dasselbe wie zum Beispiel damals mit der Religion. Nehmen wir jetzt mal den christlichen Glauben. Der wurde in Deutschen oder damals nannte man es ja die Sachsen oder auch egal wo halt der Christentum verbreitet wurde, es gab ja nichts als wirklich verständliche Messen. Es wurden ja immer Latein geredet. Und die meisten mhm. sprachen nicht mal Latein. <lacht> ne? Der Gottesdienst fand auf Latein statt. Und sie haben alles, ja, Amen hier und ich höre drauf und alles gut. Weil die Hinterfragung natürlich von den Worten, die du nicht verstehst, auch überhaupt gar nicht erst kommen. Die sind ja gar mhm. nicht da. Wenn du, heute, äh, die, wenn, wenn du heute die Kultur siehst, ne, ist der Christentum ja gar nicht mehr so streng, wie er einst war. Heute ist es ja ein sehr lockerer Glauben geworden. Natürlich gibt es immer noch baptistische und hier und natürlich ne? Zeugen Jehovas und und und. Na, es gibt ja sehr sehr viele Gruppierungen. Jeder nimmt ja, lebt ja auch seinen Glauben so aus, wie er ihn ausleben möchte ne? und möge jedem das seine Recht sein, solange damit kein anderen schadet. Aber das Ding ist halt einfach. Die Frage ist halt einfach, ähm, wie du es auch gerade so schön sagtest, verständlich im Dinobüchern, alles auf Latein, jedes jedes Velociraptor, ja, ja. so, ne, so äh, je, das. Alles, jedes Wort, was geschrieben wurde, wurde absichtlich so meiner Meinung nach geschrieben, um halt, wie du gerade auch schön sagtest, du bist in der Schule, du kriegst das von zehn Lehrern gleichzeitig eingebrannt und jeder Schüler sagt dazu auch noch Ja und Amen und
0: schon ist es die absolute Wahrheit, ja. weil wenn es so viele sagen, muss es ja stimmen. Ja. Absolut. Das ist ja mal, sage ich auch immer, das Ding ist, es ist ja alles eine Definitionssache. Genau. Wenn irgendwie einfach 51 Prozent sagen, dass Grau jetzt blau ist, ja. dann ist Grau jetzt blau. Fertig. Ja. Ja. Dann hast du es zwar in deinem Kopf, die, wenn man blau sagt, ist die aber das kann sich jederzeit. Ich meine, das sehen wir ja auch jetzt zum Beispiel mit der Sprache. Mhm. Die wird ja jetzt im Moment auch durch die Jugendsprache sehr mhm. englisch gemacht. Also wer mhm. weiß wie Deutsch sich dann anhört oder das Gendern, ja, ist ja auch so ein mhm. Ding. Jetzt ist es noch nicht so extrem, aber stell dir mal vor, in normalen Büchern, die du liest, wird gegendert. Ja. Dann haben viel Spaß beim Lesen.
1: Naja, klar. Ich meine, wir hatten ja schon mal die neue Rechtschreibungsreform und jeder, ja. der die alte gelernt hat, ist total ja. hatte gedacht, oh Gott, was soll ich denn ja. jetzt da machen? Ne? Wird jetzt das mit SZ oder mit Doppel-S geschrieben? Ja. Oder jetzt, ne? Also plötzlich hängt man da und muss zehnmal überlegen, was denn jetzt richtig ist. Ja. Ja, und das <lacht> ist natürlich wirr und äh, sehr konfus. Und wie du schon sagst, wer weiß, was denn in den nächsten Generationen, wenn noch Jetzt gendern und was weiß ich nicht, alles dazu kommt, dann erst am Start ist. Wie sieht denn äh, ja, das Leben eines normalen Menschen aus? Das weiß man nicht. Ja, auch wie sich die Technologie entwickelt.
0: Was, was glaubst du denn, wie man diese Fiktion von der Wahrheit für sich unterscheiden kann? Weil man wird ja, ich meine, du kennst ja auch diese ganzen, sage ich mal, Verschwörungs- und Mythenkanäle mhm, ja. mhm. und da sind ja auch Sachen, die vielleicht bisschen over sind, ja, ja wenn ja, man klar, sagt so, klar. okay, das ist schon, es könnte ja alles sein, wer weiß, klar. aber ich meine, dann könnte ich auch sagen, ich bin eigentlich ein Bleistift, aber du siehst mich als menschliche Form hier, ja, ja, ähm, ja, ja. das heißt, wie, wie kommt, was denkst du, ich meine, du hast dich ja sehr damit umgeben und wie genau. machst du das für dich, was für dich dann real ist, damit du nicht irgendwie komplett abkapselst?
1: Genau, also
0: ich bin tatsächlich
1: jemand, der sich immer nach dem Gefühl orientiert und nicht besonders nach dem Verstand. Das heißt, wenn ich mir jetzt etwas durchlese und ich höre zum Beispiel eine Theorie, zum Beispiel ja, kollektiver Gedächtnisverlust oder ich höre eine Hochkultur vor dem Reset vor 500 Jahren, dann höre ich mir jetzt erstmal an und denke erstmal so leicht schwebend über diesen Thema mit einem leichten Grinsen und denke so, ich höre mir jetzt erstmal die Theorie an. Dann höre ich mir diese Theorie an und dann kommen plötzlich manchmal Fakten vor, wo ich dann sage so, ja, das sehe ich doch mit eigenen Augen. Ja, mhm. Wie zum Beispiel auf der ganzen Welt römische Architektur. Stimmt. Habe ich mich nie drüber nachgefragt, habe ich mir nie eine Frage darüber gestellt. Aber plötzlich, stimmt. Viele Gebäude, Fotos, Bilder mit Beweisen äh, sind von einer riesen Lehmschicht bedeckt. Und die müssen freigegraben werden, weil die in Wirklichkeit nicht nur drei Stockwerke, sondern vielleicht zehn Stockwerke hatten. Dann fragt man sich, was war das Große? War das die Sintflut? Was wurde, waren das Erdbeben? War das Pompeji, der große Vulkanausbruch? Mhm. Wobei es auch da wiederum Überlieferungen gibt, dass äh, immer noch Rom einen Krieg führte, obwohl dann ja angeblich Pompeji ausging. Also da gibt es auch wieder Viele, viele paradoxe Inhalte. Jeder schreibt das hier und da. Und dann auch gerade, wie auch mit dem Wandmalereien. Ja, komisch, auf dem Privatgelände wird das entdeckt. Und jetzt muss man sie schützen. Und kein Besucher darf sie mehr sehen, weil sie verfallen. Und dann denkst du aber sie haben tausend Jahre überlebt. Wieso sollten die denn jetzt plötzlich verfallen? So, und das sind alles so Sachen, wo ich mir dann selber sage, wenn für mich etwas logisch vom Bauchgefühl klingt und nicht jetzt reingepresst in eine zwangshafte, äh, kontrollierte Gedankenswelt, dann denke ich mir so, okay, gut, das kann ich annehmen für mich. Wenn ich jetzt natürlich hingehe und jemand sagt zu mir, du pass auf, in Wirklichkeit bist du in der Matrix und wenn jemand dir den Stecker zieht, dann wachst du in einer, in einer Säule auf, bist voller Gebärwasser und dann musst du erstmal atmen und dann holt dich da ein Raumschiff ab und wenn du Glück hast, ist Morpheus an Bord. So, dann würde ich natürlich sagen, so, ja, okay. Ne? Ist das alles, und so sehe ich das auch mit den Glauben, ist das alles symbolisch gemeint? Und nicht körperlich, nicht gestaltisch, ne? Ist Man kann jetzt, wo wir vorhin angeschnitten haben, alle Dächer sind damals aus Kupfer, wie Riesenantennen. Kupfer leitet. Selbst die Pyramiden hatten oben Gold oder Kupfer. Mhm. Selbst die hatten einen Leiter oben. Die Frage ist halt einfach, wir wissen, Blitze erzeugen Strom. Ne? Also der Strom, der umgibt uns hier überall durch Bewegung, durch Wasser, durch Luft. Und die Frage ist halt einfach, äh, was wollte man uns damit eigentlich sagen? Was ist eigentlich die wirkliche Message denn da mit dem, zum Beispiel dem Matrix, mit dem Aufwachen, rote Pille, blaue Pille? Ne? Ist das einfach nur überzogen, um vielleicht, wie der Pythagoras zum Beispiel das gemacht hat. Ich meine, jedes Kind lernt doch in der Schule heute den Satz des Pythagoras, bedeutet ja. äh, Kathete, Kathete, gleich Hypertenose, A mal B mal C. So, Flächeninhalt berechnen. In Wirklichkeit war Pythagoras aber in den okkulten Büchern versteckt. Der hatte eine ganz andere Lebensweise. Der musste durch Zahlen Codes sprechen, um sich halt nicht als Ketzer anzuklagen, um dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Na, oder nehmen wir mal zum Beispiel Nostradamus, ne, der ja in Büchern äh, weißlich schon vorhergesehen hat. Er konnte es nicht beschreiben, weil er es zu der Zeit nicht kannte, aber hat gesagt: mhm. Riesige Eisenkutschen äh, fuhren da lang und spuckten Feuer und es knallte überall. Da weiß heute mal der Panzer. Ja. Na, so die Frage ist halt einfach inwiefern wird vieles auch einfach symbolisch gemeint. Kann es symbolisch gemeint sein, wenn wir davon sprechen, ist jetzt eine Frage, ne, ist jetzt keine Aussage. Wie symbolisch kann es gesagt sein? Wenn man sagt, wir gehen in die Kirche in ein, nehmen wir mal an, früheren Welt ein Kraftwerk, was übergeschrieben wurde, heute als ein Glaubensort. So, in ein Kraftwerk, wo Licht, Strom, Licht, Licht äh, von Gott, der in den Himmel wohnt. Himmel wohnt, Aliens, Außerirdische, Untertassen, höhere Technologie, auf dieser Welt vielleicht ausgesetzt. Und Engel, der Krieg in der Bibel, der Krieg zwischen Engeln, ne, die oben am Himmel fliegten, wie haben das die Menschen denn früher erklären können? Im, mhm. Im Gegenzug wie Nostradamus, der sagte, das waren Eisenkutschen, die Feuer spuckten. Wie haben früher die Menschen vielleicht, nur mal angenommen, Jets, Kampfjets beschrieben? Haben sie vielleicht gesagt, das sah aus von unten wie ein Mensch mit Flügeln? Und die
0: haben sich bekriegt da oben? Man weiß es nicht. Was hältst du, weil du gerade Nostradamus gesagt ja. hast. Ähm, es ist ja, glaubst du denn persönlich, dass es Menschen gibt, die in die Zukunft gucken können? Weil das wäre ja sozusagen Nostradamus. Also er mhm. konnte etwas sehen anscheinend, mhm. was ja Jahrhunderte nach vorne ist. Mhm. Was aber dann bedeuten würde, dass wir ja nicht Herr unseres eigenen Schicksals sind, weil mhm. die Geschichte ja dann schon geschrieben ist.
1: Richtig. Die Frage ist halt einfach, in dem Sinne, wo er etwas sieht, ist erzählt, denn überhaupt noch wahr wird. Ich meine, der zurück in die Zukunft, Sport einmal nach Effekt. Weißt ja. du so, ne? so, wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt. So. Ähm, inwiefern verändere ich die Zukunft nur schon, dass ich das sage? Ja. Ne? Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt von einem Nostradamus sprechen, der davon redet, dann wurde er früher in der Zeit, wo auch Ärzte noch Bluthaar gemacht haben und gesagt haben, jeder Fremde, der Blut hat, kann das andere Blut, ne? hat man äh, gezapft. Und äh, ob es Blutgruppe gab oder nicht, wusste keiner. <lacht> ne? Aber ähm, zu der Zeit war es für die halt einfach vielleicht eine Art von Wahnsinn. Ne? Eine Art von Wahnsinn. Ich meine, komischerweise wurden ja auch erst ab einem gewissen Jahrhundert, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist ein paar hundert Jahre erst her, wo, oder hundert Jahre eigentlich erst, wurden plötzlich Irrenhäuser errichtet. Die gab es vorher gar nicht. Mhm. Und ganz plötzlich wurden Menschen, die eine andere Auffassung von der Gesellschaft und vielleicht von der alten... Ja, ich rede hier wieder vom kollektiven Gedächtnisverlust, vielleicht hatten sie ja noch genau dieses Wissen und dann wurden Anstalten gemacht und diese als verrückt erklärt. Vielleicht Nostradamus dasselbe. Damals wusste, ich, wusste niemand, wovon er redet. Der redet wirres Zeug. Weiß mhm. man nicht, was der meint, ja. ist genauso ähnlich wie äh, zum Beispiel Menschen, die jetzt zum Beispiel, ja, Exorzismus als Beispiel, gerade in Rom ja, ganz, äh, gibt es Exorzisten, die richtig ausgebildet werden, um Menschen von inneren Dämonen zu befreien. Anneliese Michel, hier in Deutschland, wurde ja auch Emily Rose gedreht, kennt man auch. Ja. Komischerweise, was man sich aber wieder da fragen sollte, ist, dass alle diese Menschen auch sehr, sehr extrem religiös waren. Das heißt, für die ist diese Religion die Wahrheit. Und die glauben an den Teufel, die glauben an den Dämon. Wenn die eine eine Schizophrenie entwickeln oder eine, eine eine Demenz oder was auch immer, dann ist für die das real. Und dann tritt das für die ein, was für die Wirklichkeit ist. Realität. Mhm. Und komischerweise ist es ja ultra selten, wenn das überhaupt vorkommt, dass Menschen vom ein also so einen Exorzismus brauchen, die nicht glauben. Ja. Natürlich, die Frage mhm. ist es wiederum, was man sich dann fragen kann, warum kann dieser Mensch plötzlich Arimee sprechen? Oder tausend oder Sprachen, auf einmal sechs Sprachen, die er vorher nie gesprochen hat. Fragt man mhm. sich auch bei Kummerpatienten, die aufwachen und plötzlich
0: eine Sprache sprechen, die sie nie sprechen konnten. Das Gehirn ist halt einfach zu wenig erforscht. Ja. Wobei man muss ja auch sagen, es gibt ja krasse, äh, autistische mhm. Menschen, die mhm. einfach Dinge können, die man sich nicht vorstellen Richtig. kann. Richtig. Also irgendwie ein Fünfjähriger, der sein Abi schreibt und so weiter. Richtig. Das ist ja auch schon Richtig. Wahnsinn. Ja. Also, und dann würde es mich nicht wundern, wenn man vielleicht, wer weiß, ich meine, man sagt ja auch, es gibt ja auch so ein, so ein Gengedächtnis und sowas, mhm. wer weiß, ob man vielleicht Dinge weiterträgt durch das Gehirn, was praktisch die Eltern gelernt haben und vielleicht dadurch Fragmente Genau. Da genau, Deshalb. Weil die Frage ist natürlich, inwiefern, also
1: das Gehirn ist genauso weit erforscht wie unsere Meere. Ne? Ja, wir, benutzt, ja, wir benutzen sehr wenig davon, wir wissen sehr wenig darüber. Ja. Ähm, und wer weiß, wie viele Funktionen wir noch haben, die wir einfach nicht wissen, dass wir sie haben. Ne? Es gab ja auch immer mal dieses, äh, diese Anekdote, wo man sagte, die Hummel könnte mathematisch gar nicht fliegen. Sie tut es ja. aber, weil sie nicht weiß, dass sie es nicht könnte. Ja. So ne? also als Beispiel jetzt. Ne? So. Ähm, weil die Körper zu groß, Flügel zu klein. Aber ähm, das Ding ist halt einfach, meiner Meinung nach, was du gerade sagst mit Nostradamus, kann ein Mensch, ist es möglich, in meiner Auffassung, in meiner Realität, dass ein Mensch in die Zukunft gucken kann, ähm, schwer, schwer. Also, ich kann nicht Ja sagen, ich kann nicht Nein sagen. Ich bin da tatsächlich in der Mitte gefangen. Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch diese russische, die ja auch sehr viel vorausgesagt hat. Mhm. Ähm, die alte äh, Frau, die hat sehr, sehr viel, hat viel, einiges hat zugetroffen, einiges natürlich nicht. Hat einiges jetzt nicht zugetroffen, weil sie es gesagt hat? <lacht> weißt du, da kommen wir <lacht> wieder zum zurück zu in zukunft ja, im prinzip ja. <lacht> Hat es nicht stattgefunden, weil es ja erwähnt wurde oder nicht? Da kann man sich auch drin verlieren. Da kann man sich auch tot diskutieren. Da, da weiß man nicht so. Die Frage ist halt einfach Tatsächlich ähm, gibt es Phänomene, die wir auf der Welt nicht erklären können. Gibt es Dinge, die wir nicht erklären können oder noch nicht erklären können? Nur als kleines Beispiel: Ein Vogel sieht mehr Farben als wir mit unserem menschlichen Auge. Mhm. Wir wissen nicht, was der für Farben sieht, weil wir sie nicht kennen. Ja.
0: Die Frage ist halt, was wissen wir noch alles nicht, weil wir es einfach nur nicht kennen. Weil wir ja, vielleicht. Ab, na, ich meine, wie du schon sagst, Vogel oder auch Hunde, die mehr, mehr hören als wir. Oder ein Bär, ähm, der riecht. Ja, Dinge, Dinge die einfach äh, bestimmte Dinge einfach ganz anders wahrnehmen, Richtig. also gefühlt so. Ein, ich meine, gerade bei Hunden, die irgendwie teilweise über äh, hunderte von Metern etwas spüren, wo du denkst, so krass, oder über durch Mauern. das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja, Na, und da, wie gesagt, da, da kann man ja in jede Richtung
1: ausschweifen mit paranormalen Aktivitäten, mit Geister, mit hier und da und keine Ahnung. Ne? Also ich, für mich, für meinen Teil, ich sage weder nein noch sage ich ja, sondern ich befinde mich tatsächlich in dieser Mitte. Weil das ist genauso wie mit einer Religion. Wenn mir jemand sagt, du musst an Gott glauben, weil es den Gott gibt, dann hat er genauso viel Beweise dafür, wie ich, wenn ich sage, dass, ich ihn, dass es ihn nicht gibt. Mhm. Weil keiner von uns beiden hat ihn getroffen. Und da können wir nicht von Lehren sprechen, die in irgendwelchen Büchern stehen, wo wir ja heutzutage wissen, dass die meisten Bücher aus Menschenhand, von Menschenhand und vor allem verbrannt und neu überschrieben worden sind.
0: Ja, ja, das sieht man ja sowieso bei der Bibel beim Neuen und Alten Testament. Und Richtig. Auch genau. diese ganzen Seiten, die einfach äh, gekillt wurden über ja. Lilith und sowas. Ja. Also, das fand ich auch krass, weißt du, dass die Kirche einfach Dinge, die nicht gut sind, für die Kirche einfach mal weghaut. Ja, wir, wir reden
1: hier einfach von dem 6. und 7. Buch Moses. Mhm. Ne? Ich meine, diese Kapitel wurden mit Absicht aus der Bibel entfernt, weil diese Zauberei und Hexerei beinhalteten. Aber da haben wir ja schon im letzten Podcast drüber geschrieben, früher war für Menschen die Auffassung von Magie schon einfach eine Sache von, ich zieh dich in meinen Bann. Das ist Magie. Mhm. Manipulation und Visionäre, Illusionisten, die schaffen etwas, David Copperfield wäre wahrscheinlich früher die größte Hexe gewesen. Ja. Der, war, der, war, der war halt einfach nur sehr, sehr trickreich. Der konnte die Menschen sehr, sehr gut manipulieren mit einer Illusion. So, ja. und die Frage ist halt einfach auch hier wieder, wie weit ist davon wirklich... Ähm sehr, sehr viel manipuliert oder können wir es einfach nur nicht erklären. Wie, wie, Es gab doch auch dieses Jahr, glaube ich, war das, ich weiß es nicht, oder letztes Jahr, vielleicht weißt du es, auf einmal, wo ähm, gerade in der, äh, der Armee viele vom Pentagon bestätigt haben, dass sie Flugobjekte gesichtet ja. haben, ja. die sie nicht erklären können. Und ja. alle Piloten haben darüber geredet, wenn sie am Himmel Kampfeinsätze haben, hier und da, ja, es waren Flugobjekte da, die können wir nicht erklären. Ne? Und das ist auch wieder, können wir nicht erklären. Warum können wir es nicht erklären? Weil wir es nicht kennen. Was fürchtet der Mensch? Der Mensch fürchtet immer
0: das, was er nicht kennt. Und schon wird das alles verhext. Und schon ja. sind wir wieder in der Inquisition. <lacht> Ja, ja, absolut. Das war, glaub ich ich glaube, es war letztes Jahr, weil ich kann mich noch erinnern, dass ja. die praktisch, das Pentagon hat da sozusagen bestimmte Sachen offengelegt. Jeder hat natürlich jetzt gehofft, dass die sagen, ja, es gibt Außerirdische. Mhm. Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben halt wirklich zugegeben, wir wissen es nicht. Ja. Ja, Und ja, jetzt genau. haben sie natürlich Angst, wie du schon sagst, dass das vielleicht sogar ein anderes Land ist, was Technologien hat, mhm. die sie nicht kennen. Und ich meine, ja. so über, ich meine, Überschallwaffen gibt es ja aber ja. noch extremere Sachen, die noch wendiger sind. Das ja. ist ja eine große Gefahr.
1: Ja, oder der Sprung alleine, ne? es gab ja einen Flugzeugabsturz, äh, es gab ja angeblichen äh, Raumschiffabsturz, ne? Der ist in den 90ern passiert. Hm. Gleich danach kam natürlich die riesen Kinowelle mit äh, Independence Day und ja. hier und hast nicht gesehen, Man in Black und alles Mögliche, um natürlich wieder geschichtlich bloß nicht nachzufragen, um damit man gleich wieder, haha, ja, habe ich im Film auch gesehen, das ist doch Spinnerei, was du erzählst. Ja, also man kann immer etwas sehr, sehr unwirklich und unrealistisch machen, indem man quasi eine Komik drüber schreibt. Ähm, und die Frage ist dann wieder, komischerweise in der Technologie nach diesen Abstürzen gab es Riesensprünge. Wir waren von Tastengeräten, Plötzlich in Touchscreen. Wir waren von äh, Motoren plötzlich in E-Motoren. Wir waren von, also in jeder Hinsicht, wir waren von Blühbirnen auf LED. Also wir sind jeglicher Hinsicht von Technologie ein Riesensprung und komischerweise, mag es Zufall sein oder nicht, genau da, wo diese Abstürze gesichtet worden sind. Und gerade diese Abstürze Independence Day, Jeff Goldblum ne, zusammen ja. mit Will Smith, nehmen genau diese an. Die haben eine Technologie, ein Raumschiff, da stehen, die sie nicht erklären können. Aber sie nutzen diese Technologie für sich.
0: Ja. Ne, auch ein großes Fragezeichen. Ja, aber ja, mit dem Film finde ich auch sehr interessant. Und zwar... Ähm da gab es ganz viele gute Berichte, wo sie damals, als es noch gar keinen Film gab, mhm. erzählt haben, wie sie Filme praktisch gemacht haben, um reine Propaganda zu machen. Mhm. Und der Film hat sich ja dann selbstständig gemacht, wobei er mhm. ja nochmal Propaganda Ich meine, immer wenn ein Krieg ist, dann kommt Top Gun, dann kommen ja. die ganzen Filme, wo man ja. sagt so, ja, jetzt müssen wir... Na, klö, Na natürlich. Ne? Wir, wir auch man, die auch Leute sind genau dahinter.
1: Genau, genau dasselbe auch damals, Vietnam, auf einmal kam Platoon, Apokalypse ja, Now ja. und hast nicht gesehen. Dann, dann kamen die ganzen Filme plötzlich. Ja. So, ne? Und Top Gun ist ja auch natürlich für die Armee ein, ein, ein das war ja ein Doppelclou. Ne? Also es hat sowohl erstmal super viel Geld eingespielt, mhm. es hat die Navy in ein ultra positives Licht gerückt und es hat sehr, sehr viele Marinesoldaten rekrutiert. ja, Weil jeder wollte plötzlich Soldat werden. Weil jeder dachte, genauso cool ist das. Wir spielen Volleyball mit eingeölten, eingeölten Körper am Strand. Wir fahren zu äh, äh, Take My Breath Away. Fahren wir ja. mit dem Motorrad in den Sonnenuntergang, lernen die beste Frau kennen. und oben, hauen wir einfach die geilsten Kampfjet-Moves raus. Und äh, ja. Und das, jeder hat sich vorgestellt, wenn ich zur Army gehe, werde ich der nächste Tom Cruise. Aber es gab auch sehr, sehr kritische Filme. Full Metal Jacket. Der Soldat James Ryan. Es gab viele, viele Filme, die das Ganze auch natürlich an den Pranger gestellt haben und gesagt haben, hier Krieg ist gar nichts Geiles, ne? sondern mhm. äh, hier ist es wirklich oder Schindlers Liste.
0: Plötzlich oh, ja. sieht man, ne? wow, das ist harter Tobak. Das ist hart. Ja. Glaubst du die, weil ich meine, wir wissen ja, dass die ganze, die ganze Filmindustrie ja sowieso in, in Händen ist, sag manchmal mhm. nicht in einer Hand, aber mhm. glaubst du, diese Filme werden dann geduldet mit dieser krassen Kritik, weil man sich, weil man nicht glaubt, dass das was bewirkt? Ja, also ich denke natürlich, also viele sagen ja, dass zum Beispiel die Freimaurer
1: ähm Uralt, auch wieder Freimaurer, alte Architektur und alles Mögliche, ne? ähm, kann man auch wieder, gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, das ist ja eine sehr, sehr alte Tradition. Die Frage ist natürlich, äh, ich glaube und viele sprechen auch dafür, dass die Illuminaten über die Freimaurer stehen und mhm. dass auch die Illuminaten auch natürlich sehr weites äh, Mitinteresse an hollywood Hollywoodfilmen haben. Dass sie mhm. von vornherein natürlich auch irgendwo so ein bisschen den Schwung angeben. Es gibt ein äh, sehr tolles Buch, kann ich auch nur empfehlen, können wir auch gerne mal drauf eingehen, auf verschiedene Filme, da kann mhm. ich gerne mal so ein paar Filme mit dir besprechen, wo mhm. bestimmte, das nennt sich der Hollywood-Code, äh, der satanistische Hollywood-Code, äh, was da in dem Film quasi transportiert wurde, von Top Gun bis da, bis da, bis da, in allen möglichen Filmen. Ja, also das, ich glaube, wäre vielleicht auch nochmal ein geiles Thema für den Podcast.
0: Ja, man, man muss ja, also das behalten wir auf jeden Fall im Kopf. Ja. Man muss ja auch sagen, ähm, der Mensch ist natürlich, und das merkt man, finde ich, in der heutigen Zeit ein sehr krasses, ja, wie, das, also wie so eine Ameise, dass sie dem Medien gesteuert. Hat, ja. Das haben wir gestern gesehen, oder vorgestern, glaube ich, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, und zwar als äh, die argentinische Mannschaft nach Hause kam. Mhm. Da waren so viele Menschen. Das war, ich glaube, 5 Millionen oder was haben die gezählt. Meine Fresse, das war ja wirklich Wahnsinn. Und diese, alle diese Menschen hatten auf einmal die gleiche Idee, ja. wir gehen auf diesen Platz. Also die haben sich ja nicht abgeschwungen wie, ey Leute, wir machen jetzt, sondern alle ja, hatten dieselbe ja. Idee, weil ein, eine Sache passiert ist. Und damit kann man natürlich sehr, sehr gut arbeiten, dass Klar. man sagt, okay, wir werden jetzt das platzieren, ja. damit das und das passiert. Weil man genau weiß, ey, die Leute kommen sowieso alle hin. Ja, richtig. Richtig, das, genau, die Massen
1: anzusteuern hat 1939 schon sehr gut geklappt. Ja. Ne? Das ist so, äh, hat auch jetzt, gerade aktuell, ähm, auch 2020 sehr gut geklappt. Ne? Mhm. Mit Lauterbach und allem hier und hast nicht gesehen ne? und Sparen und hier und da. Ne? Menschen anzusteuern in eine, ich sag mal, Corona-Politik, die wir hatten. Ne? Muss man überlegen, wir hatten keine normale Politik mehr. Wir hatten eine ja. Corona-Politik. Und Menschen, die damals äh, jetzt äh, äh, sagten, Hey, jeder, der keine Maske trägt, keiner, der das macht, keiner, der das macht, der ist dafür verantwortlich, dass wir hier nicht mehr gesund werden, Dass so und so viele. Inzwischen haben wir zwölf Millionen Menschen, die krank sind, diesen, diesen Winter. Jetzt aktuell zwölf ja. Millionen kranke Menschen die einfach von ihrer Erkältung nicht loswerden, hochgradig Fieber haben, Atemwegserkrankungen und alles Mögliche. Und hat uns dieser ganze Maskenscheiß komplett nicht mehr immun gegen die Viren gemacht, sondern uns quasi ne, mit den Masken quasi wieder ansteckungsgefährlicher gemacht. Sind wir wieder wie ein rohes Ei auf der Straße? Und das ist die ganze Frage. Jetzt plötzlich heißt es von allen Seiten, die, die am meisten geschimpft haben, ja und nein, oh Gott und hier und alle nehmen sie plötzlich äh, jetzt wieder den <lacht> und versuchen wieder den, den äh, Friedensstifter zu spielen. Mhm. Obwohl sie vorher, vor zwei Jahren, aber das vergisst man nicht, was die vor zwei Jahren gesagt haben und was sie jetzt sagen. Also es ist ein Hin- und Her-Eiern, es ist ein Ping-Pong-Spiel. Und ja. dieses Ping-Pong-Spiel der Regierung oder dieses Ping-Pong-Spiel der Generationen und all das, was wir jetzt haben, der jetzigen, ja, ich sag mal, der, 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 der äh, bis zum kollektiven Gedächtnisverlust, ist natürlich alles ein Weg, der immer wieder Ping-Pong spielt und natürlich die wahre Wahrheit mit ein bisschen Almosen, mit ein bisschen Liebe alles wieder ganz schnell vergessen lässt. Ja, und wenn das ganze Ding vorbei ist, heißt es dann plötzlich so, ja, ja, da war damals mal was. Ne? Kannst du heute noch ganz genau beschreiben, steht das in irgendwelchen Büchern zu 100% beschrieben, wie es war, wie die Menschen gehandelt haben und wie sind die Bürger damit umgegangen als die Pest, die spanische Grippe? Was haben sie genau getan oder wie ist es überhaupt entstanden? Wie haben sie sich ja. davor geschützt? Die Frage ist halt einfach, nein, man weiß darüber ein bisschen was. Ja, so also richtig. Und genauso wird es mit Corona sein. Irgendwann wird man ein bisschen was darüber wissen. Aber ja.
0: die ganze Wahrheit, das wissen nur wir, die wir jetzt hier in dieser Generation drin waren. Also ich finde es auf jeden Fall, das ist ja immer interessant, wenn es so Zeitzeugen gibt, die mhm. auch wirklich sagen können, jetzt unterstellen wir denen mal nicht, dass sie lügen, mhm. sondern dass sie sagen, ich meine, wir sind ja auch Zeitzeugen. Also wir können ja genau sagen, zumindest jeder für sich, wie er Corona erlebt hat. Was aber sehr interessant ist, ist, dass garantiert jeder das anders, erlebt hat. Das heißt, wenn man jetzt 100 Geschichten nimmt, später für die, für die ähm, Historiker, ich glaube, die werden sich kein richtiges Bild machen können. Ja, das ist genau dasselbe, was
1: auch noch gar nicht so lange her ist, gerade mal so 20 Jahre, mit dem World Trade Center. Ja. Zeitzeugen, die daneben standen, es gibt welche, die sagen, ich habe nie ein Flugzeug gesehen. Ja. Es gab welche, die gesagt haben, es hat nur geknallt. Und mhm. dann hat es nochmal geknallt und dann gab es mehrere Zündungen und man hat nur Boom, Boom, Boom und dementsprechend sieht man visuell auch, wie jedes Stockwerk irgendwie wie eine Sprengung aussieht und immer weiter zusammensackt. Dann gab es ja. plötzlich super viele Dokumentationen darüber ne? und die Frage, ne? ich sag nur Fahrenheit, glaube ich, hieß das eine, ne? äh, ja, 9-11, nee. genau, Ja, ja genau. Ne? gab es ja mehrere und das, die Frage ist halt einfach, wie wird das Ganze in ein paar Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren, denn auch mit der jetzigen, geradigen Situation, dann besprochen oder erklärt oder den ja. Leuten weitergegeben.
0: Ich, ich finde es ja sowieso sehr interessant, ich kenne ja oder äh, habe sehr viel damals äh, diesen Historiker, wie es ja, äh, Daniele Ganser ja. Mhm. gehört und der hatte ja sein großes Thema, war ja das Watch, die, die sondern dieses WTC 7. Ja. Was mhm. einfach auch äh, Untergegangen ist. Erstmal haben viele ihm das nicht geglaubt. Ja, ja wo wurde einfach? Das ist ja Fakt, das Gebäude ist weg. Ja. Und dann hat ihm keiner geglaubt, dass das gesprengt wurde. Aber ja. ich meine, wenn es nur zwei Flugzeuge gab, wenn es die gab, dann ist ja trotzdem das Ding hochgegangen. Ja. Nachweislich. Ja, ja. Und dann muss man sich auch überlegen, ähm, wenn, wenn man sagt, ja, wir haben das gesprengt, so warum lagen da Sprengsätze unter dem Ding? Ja. Richtig. Also sehr interessant, jetzt nochmal abgesehen davon, dass da noch irgendwie mit Geheimdiensten und alles möglich, also
1: klar. Wahnsinn. Und warum waren auch zu dem Zeitpunkt nicht mal die Hälfte anwesend in dem ja. Gebäude? Na, auch die nächste Frage. Na? Und das Pentagon, was ja auch dann angeflogen wurde, warum wurden da so gut wie keine Flugzeugteile gefunden? Kaum ja. Fracks.
0: Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.